0: Oi gente, estamos começando aqui mais um episódio do nosso Vivendo de Moda Talks e hoje a gente vai falar sobre a dinamização das personagens da moda nas produções audiovisuais, né? Eu não sei se vocês já viram, ela, uh, que recentemente foi lançado lá no, no, na Disney. Uh, a gente tem Miranda, né? A nossa Miranda Presley aí, que tá fazendo 15 anos de Diabo Veste Prada. Uh, e todo esse ambiente tóxico que essas personagens estão expostas né, por um ideal maior, uma coisa muito ali sonhada, idealizada que seria o trabalhar com moda, né? Então, além de todas essas ícones também, a gente percebe que todas, a maioria das vilãs, quando a gente vê nesses cenários, elas realmente têm sempre um gosto impecável, estão sempre muito produzidas, né? Quando a gente para para analisar essa coisa de look, essa coisa de composição ali visual, a gente sempre relaciona a Aquela personagem que é a vilã com aquela mulher super bem vestida, com aquela mulher super poderosa, que tem muita imagem de moda na maioria das vezes. né Então, alguns exemplos aqui uh, que a gente pode citar também. Regina George, uh, Sharpe Evans, Malévola, a própria Malévola, Carminha de Avenida Brasil, né, gente? Uh, na época, aquela coisa toda chique, glamourosa e tal, uh, aos olhos dela lá. Uh, Lívia, de Salve Jorge, Diana, de Younger, uh, Miranda, de Sex and the City, uh, uh, Regina Miles, de né, Just Upon a Time, a Jaqueline Carlyle também, The Bold Type, ela é uma vilã, a, a Jaqueline não é muito vilã, né? a gente vai falar um pouco sobre isso também, uh, e, só que elas são extremamente, uh, vou dizer, uh, a assertividade delas, às vezes... Uh, para um lado que não é tão interessante quando a gente fala uh, quando as pessoas veem né, em relação a, a, ao estereótipo feminino ali, que tem que ser uma coisa que você tem que ficar quieta, essa coisa toda, só que não, mas uh, elas estão muito relacionadas com moda aqui. Uh, a gente pode falar também sobre a Anne Hathaway, em um outro personagem que é a Jules, uh, lá no o Senhor Estagiário também, que tem mais ou menos essa pegada, ela é super assertiva e ela tem muita imagem de moda também. Uh, e uma lista extensa, sair de vilãs super estilosas que ditam moda dentro e fora da ficção. Né? E eu estou aqui com o meu squad, com a Mônica, com a Renata, que vocês já conhecem, com a Bia, querida. E vou deixar a Bia apresentar nossas convidadas aqui de hoje e falar um pouquinho, elas vão falar um pouquinho para vocês também.
1: Gente, aqui é a Bia e eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Elas são super, super expert no assunto. Eu vou começar com a Kel. Kiel é Gomes ela é jornalista e crítica de cinema afiliada à Abracine e membro de né, que é um coletivo de mulheres críticas de cinema. Ela é editora e podcast do site Cinematório, além de integrar a equipe do Feito por Elas, projeto de discussão e divulgação de cinema realizado por mulheres. Além disso, ela foi júri do, do Crítica no Fim 2020, né, que é o Festival Internacional de Mulheres no Cinema e do Prêmio Canal Brasil de Curtas nas edições de 2017, 2018 e 2020 da Mostra de Cinema de Tiradentes. Ela também tem formação profissional em produção de moda.
2: Oi, Kel, seja bem-vinda. Olá, gente. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite, viu? Principalmente porque, além do cinema, moda é uma paixão minha, assim. Então, poder falar sobre as duas coisas ao mesmo tempo é muito bacana e aliado à discussão sobre nós mulheres né nossas representações então estou super animada obrigada mesmo muito
0: bem que bem-vinda
2: quer a nossa
1: outra convidada é a Larissa Vasconcelos. A Larissa, gente, ela é jornalista, apaixonada pelas artes em todas as suas formas. Ela fez estágio na Rádio Confidência, aqui de Minas, né? E lá ela atuou em diversos projetos da grade, como no programa Cinefonia. Integrou também a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte e, atualmente, ela é assessora de imprensa do coletivo Dandô, que é o circuito de música Décio Marx e colaboradora do site Cinematórios. Seja bem-vinda, Larissa. Oi, oi,
3: gente. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com o ela falou. Uma honra muito grande, né? Falando desses assuntos tão importantes, que vão além, né, de moda e de cinema e abrangem aí nosso status quo, né, com mulheres
0: obrigada. Seja muito bem-vinda, Larissa. Gente, uh, vamos, vamos fazer logo uma pergunta aqui inicial, né? aquela pergunta que não quer calar. Uh, por quê? Afinal, por quê? Existe alguma explicação? Existe alguma ideia? Uh, por que realmente uh, as mulheres né? uh, na, na moda, as mulheres, principalmente quando a gente relaciona a moda, são tão, uh, vi, de certa forma... De um jeito ou de outro, mesmo que não seja esse o intuito principal, elas são sim uh, de alguma forma bilanizadas nas produções audiovisuais aí. Uh, o que, que, que você, já para a gente já começar aqui com, com o pé na porta, uh, vou pedir primeiro para a Kel falar um pouquinho para a gente o que, que ela, ela pensa sobre isso, para a gente abrir as discussões aqui.
2: Esse é um tema que me intriga muito eu acho que merece, eu acho, não tenho certeza que merece, inclusive pesquisas aprofundadas para a gente ver as raízes de tudo isso, é, para analisar profundamente, né? E pensando muito, assim, sobre tudo que envolve é, essas questões, né? É, a gente pode discutir aqui tanto aspectos que são da sociedade, da cultura, quanto aspectos do próprio cinema, né? enquanto mídia, enquanto arte, enquanto formador de opinião e enquanto espelho também da sociedade. Né? É, desde que eu comecei a me interessar por moda, também quando eu passei a trabalhar com isso, foi um, um período rápido, mas no qual eu aprendi bastante depois do, do meu curso de produção de moda e tal, eu percebi o quanto que as pessoas, no geral, sabem muito pouco sobre o universo da moda, né? sobre o, a realidade do trabalho, do dia a dia. É, tudo é muito diminuído, aos estereótipos, como a Azul já colocou, tudo é muito é, reduzido a um imaginário né, de glamour, de ah. uma romantização. É, inclusive, também há muita invisibilização de várias vários profissionais, vários profissionais da área, que os filmes e as séries não costumam abordar. Assim. É uma cadeia de, de, né, de economia criativa, é uma cadeia produtiva muito extensa, mas a gente vê só um pedacinho, e é sempre o mesmo pedacinho. Né? E aí, pensando nesses aspectos todos que influenciam esses estereótipos, um para mim que é essencial assim, é pensar exatamente a posição da mulher. O lugar que a mulher está ocupando ali na moda. A moda, ela sempre foi um lugar onde a mulher tem domínio, né? Onde a mulher é, conseguiu, inclusive, trabalhar em postos mais altos, assim. É, por muito tempo, era um dos poucos, uma das poucas áreas onde a mulher poderia chegar ao posto de chefe. É, então, eu acho que tem muito a ver com o um mundo machista em que a gente vive, né? Esse, essa sociedade patriarcal, que coloca essa mulher chefe, e coloca essa mulher dona de si, poderosa, como uma bruxa, como uma vilã, como um demônio a ser combatido, como algo que está ali, mas que não devia estar. E, de fato, né, se for pensar, que é uma sociedade patriarcal não é interessante, para os homens que hajam mulheres poderosas, né? porque elas estão quebrando com padrões e elas estão, inclusive, sendo inspiração para outras. Então, para começar o nosso debate, eu acho que esse é o ponto inicial, essa questão de como a mulher poderosa, ela afronta, e por afrontar, ela vai ser demonizada. E aí ela vai acabar criando uma certa resistência, essa imagem demonizada cria uma resistência das mulheres é, de se identificarem com ela, de se verem nesse lugar, né, nessa posição, de quererem, de desejar essa posição. Porque, afinal de contas, está sendo colocado que não é bom, que, não, que vai trazer esse sofrimento, é, inclusive... Os filmes adoram colocar esse dilema né, da mulher que é bem-sucedida, mas que está tendo problemas em casa, está tendo problemas no relacionamento. Então, essa é realmente uma questão que passa... É, pelo machismo, pela sociedade patriarcal, assim, o que, que vocês acham?
0: Mas tem outras coisas aí também que a gente pode discutir. É, com certeza, para mim, essa é, é a, a principal chave, né, de todas, porque a gente vem de uma construção de uma sociedade completamente patriarcal, e tudo que meio que sai fora dessa linha, né, entre aspas ali, é considerado uma afronta, né, então, tanto para os homens, óbvio, tanto, quanto para muitas mulheres, né, por isso que vem essa coisa toda de competição, essa, né? essa coisa de que, às vezes, por algum motivo, você pensa que uma não pode brilhar mais... Sabe? Essas, 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 essas conversas todas eu vejo que não é muito culpa... Uh, da gente cabe a gente realmente a lutar contra isso né e a ter essa consciência e falar não cara peraí aí a fulana tem os méritos dela a fulana é foda mesmo eu também sou né então porque a gente realmente vem dessa construção e é muito bom para o patriarcado né para essa coisa toda que a gente realmente uh, meio que se odeia sabe então uh, é muito bom porque quanto mais isso acontece uh, menos mulheres são reconhecidas e menos uh, mulheres são né? porque é aquela coisa toda uh, uh, que a gente já sabe, já está cansada de saber, e, e fora isso também, é aquela coisa do estereótipo, né? trazendo um pouquinho para a moda agora, uh, que realmente uh, a gente fala nessas vilães todas, e, e a gente sempre vê o glamour, vê toda essa coisa que é o que, que realmente vem a calhar quando a gente uh, pensa em moda. Né? Todo, a grande maioria das pessoas, até estarem encaixadas dentro desse universo ali, da realidade mesmo, uh, é essa essa visão que tem, e essa visão romantizada da moda também afasta, de certa forma, quem quer, quem tem esse sonho. Eu costumo falar, né? Os meros mortais aí, porque às vezes você vê, cara. Olha lá quem é a, 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 a Miranda lá, mulher poderosíssima, ricaça, sabe, teve as melhores oportunidades, nasceu em Nova York, essa coisa toda, né, deve ter tido alguns contatos, alguma coisa para conseguir chegar lá, mesmo como estagiária e tal, essa coisa toda, aí você vem e olha para sua realidade, mas... Tipo, eu moro em uma cidade pequena, eu não tenho contato nenhum, eu não tenho... É impossível para mim qualquer coisa relacionada a isso, porque não, não, é, não, faz, não, não se encaixa, né? Então, a, a gente passa por todos esses universos. Quando a gente realmente é, fala sobre produção é, de conteúdo, pra, eu acho que é para massificar cada vez mais essas ideias na nossa cabeça, né? É, eu queria ouvir agora a Larissa também sobre essa coisa da da vilanização né, da mulher na, na, dentro da, das produções audiovisuais, o que que, que que você acha sobre isso, além dessa coisa do patriarcado, uh, do estereótipo mesmo, da, do glamour, de trabalhar com moda, essa coisa toda?
3: É, eu acho que a Keola que falou muito bem né, sobre toda essa questão e, to, e tudo que, que antecede né, a, ao produto final do filme, mas eu acho que, além disso, a gente tem sempre que pensar que quando a gente fala de cinema, muito do que a gente vem, vê é um olhar masculino. né é, Essas produções, principalmente, elas têm diretores. né As pessoas que tomam de, têm a tomada de decisão são homens. Então, isso já vai ter um olhar muito menos amoroso, né muito menos acolhedor com, com as mulheres que estão naquele meio, estão desempenhando funções de chefia. E eu também, quando a Bia falou pelo convite também para o tema eu fiquei pensando que a moda ela traz muito de uma personalidade que eu ainda não enxergo tão pontual assim na indústria do cinema a gente tem mudando isso com a gente vem mudando isso com personagens mais interessantes personagens mais fortes mas ainda tem muita aquela questão né da mulher ser um personagem secundário da mulher sempre ter um dilema amoroso né como se a gente não pudesse ter um filme Seja só interessante por ela estar trabalhando Ter uma carreira Enfim, essas questões que nem são levantadas né, Para personagens principais masculinos As mulheres sempre têm Esses debates Então eu acho que vem também Muito disso né, Além do patriarcado Que, é, que tem todo um sistema né, Por é que tem mais diretores homens do que mulheres né? A gente Tem que começar também por aí né? é, O que você falou Essa, essa indústria é, tanto do cinema quanto da moda, ela vai, vai indo de uma forma que vai desestimulando mesmo, né? O jeito que vai trazendo e pensando, nossa, nunca vai ser possível, né? Porque as diretoras mulheres também são pouquíssimas e as que existem não, não tem a mesma, né? nossa às vezes, não tipo, é, desestimulando, né, as pessoas, por exemplo, esses blockbusters, né, que é esses filmes que levam muita gente às salas de cinema, pouquíssimos são dirigidos por mulheres, né, e eu acho que isso tá muito ligado à construção de personagens, a personagens mais interessantes, que tem uma cadência é, de mais camadas, né, porque essas mulheres sempre são colocadas como vilãs, né? é o que está na pauta. porque parece que, para para produzir as vilãs, é um pouco mais fácil né? de trazer, um pouco mais aceitável ser uma mulher forte, ser uma mulher que é, tem um pouco mais de ambição, além da parte romântica, do que as mocinhas. né? E é muito notável isso, até no filme Diabo Veste Prado, do tanto que o namorado... Da Andy, que é, o, que é a personagem Da Anne Hathaway, cobra ela né A todo momento E na época que eu vi O filme, eu não via ele como um vilão E hoje a gente tem mais Esse, esse questionamento, né o feminismo Também está avançando mais E a gente consegue enxergar melhor é, Essas nuances né Que antigamente Eu acho que não tinha tanto Então é, Eu acho que é muito Disso esse olhar masculino também
0: passa pelo cinema. É, com certeza, essa hegemonia, né, e tal, de, de tudo ser muito... Inclusive na moda, né, gente? Uh, essa é a realidade da moda ainda até hoje, sabe? Os grandes da indústria mesmo da moda são homens, sabe? Então, uh, não, né, a, a gente, geralmente, a, a, as mulheres, né, embora nós sejamos a grande maioria ainda dentro uh, da indústria da moda também, só que os cargos maiores, os maiores chefes, uh, sabe, aquele, aquele povo manda chuva mesmo da indústria da moda, são homens, sabe? É, são homens que estão por cima ali. Então, uh, a gente começa a se questionar e a perguntar né? uh, se realmente faz, tu, faz sentido uh, o que estão falando sobre. Uh, uh, vou lembrar um personagem que eu assisti recentemente, que é a Cruella. Uh, é um filme lindo, né? falando assim visualmente, adorei, incrível. Uh, só que uh, é uma coisa que eu achei um tanto curiosa uh, por ser um filme muito recente né, de todos esses aqui, eu acho que a gente está falando ele é um dos mais recentes assim uh, que ela é uma estilista fodástica, maravilhosa uh, só que ela só, só, só tipo, toma coragem de ser essa pessoa foda a partir do momento que ela assume uma persona uh, extremamente uh, vingativa sabe, extremamente uh, sabe, do mal mesmo, assim, sabe, e, e aí ela meio que tem duas personalidades ali tal, e tal, e só tem e o sucesso ela só consegue com aquela personalidade vingativa dela ali, então, uh, isso é uma coisa que a gente tem que se questionar, né, e aí, uh, mais uma vez, afasta a gente, aí você, cara, eu achei o filme lindo, maravilhoso, mas será que, se, né, se a gente não tivesse senso crítico hoje, que a gente tem hoje, uh, aí você olha aquilo, você e é, fala, cara, eu não tenho, uh, eu não, não, não gosto de ser mal, eu não, não sou obrigativa, então, tipo, eu nunca vou ter sucesso, sabe? Então, uh, são algumas analogias que uh, seriam passíveis de ser feitas de, e, e, e realmente uh, ficar mais massivo uma coisa que não é verdade, não faz sentido, sabe? Uh, é, ainda mais quando você quer fazer o que você ama. E aí, justamente, ela quer fazer o que ela ama, ela quer essa coisa toda, só que é, é por baixo uh, de muita, muita coisa ruim, de muita uh, coisa negativa, vingativa, essa coisa toda, então uh, é uma, né, a gente às vezes uh, relaciona coisas que na realidade não é bem aquilo, e você tem que ficar atento, porque isso fica no inconsciente, né? uh, o que, que realmente faz sentido, o que, que não faz sentido nesse universo, né Bia?
1: Isso, é, eu estava aqui prestando atenção em tudo que vocês estavam falando, e isso que a Larissa falou tem muito sentido, né? É, mulher Maravilha, Capitã Marvel e o filme da Viúva Negra foram dirigidos por mulheres. E eu não sei vocês, mas assim, é, eu assisti esses, esses filmes e falei, cara, que mulher foda, que mulher maravilhosa, porque é uma outra leitura de mulheres, né? E aí tem uma coisa que eu vejo tanto no filme da Capitã Marvel como no filme da, do Frozen, lá da Elsa, que é assim, a mulher que vai procurar o propósito dela de vida, é, ela não tem um par romântico ali, ela não tem um, um homem né, que seria um par romântico hétero, porque além de tudo tem que ser também um casal hétero né, para fechar o pacotinho do estereótipo. E aí as pessoas ficam assim, ah, a Capitã Marvel é lésbica, ah, a, a Elsa é lésbica. Então assim, a mulher não pode ter um propósito de vida que não seja é, lutar incansavelmente para ter um homem, para ter um príncipe, ela não pode é, querer ali, buscar ter reconhecimento profissional ou algum outro propósito, né? Porque a Elsa lá no filme estava em busca de um, de um propósito e a Capitã Marvel estava em busca de saber quem, a, quem ela era, né? É, e aí quando não tem essa figura masculina ali Para né, ser par romântico dela Esse par romântico hétero ela, As pessoas automaticamente Associam essa mulher à lésbica Então assim, automaticamente Se não tem um homem aqui, você é lésbica Ah, Muito legal você estar tá
0: falando sobre isso também né? Que eu me recordei agora que eu assisti A Cinderela da Camila Cabelo e, e o objetivo de vida dela Também não é é um príncipe encantado, é se tornar estilista. Não sei se você já... Gente, a gente está dando muito spoiler dos filmes aqui, né? Tem que colocar essa... Vou colocar essa, essa coisa de atenção aí uh, no, 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 na descrição. Uh, mas voltando aqui, uh, ela realmente... Uh, o, eu fiquei encantada pelo filme por essa versão. Tem aquela coisa toda de musical, aquela coisa de, de faz de contas, de conto de fadas, mas uh, a ideia central e principal do filme realmente não ela se casar com o príncipe, tanto que uh, no final, né? Uh, gente, mais um spoiler aí, tá? Alerta, spoiler. Uh, no final, quem larga tudo é ele, né? Então, é, é, eu achei isso incrível, é muito legal, caraca, ele larga tudo, ela pessoa se estilista, então, meu Deus ponham as crianças para ver essa, essa, essa versão, pelo amor de Jesus Cristo, né, e vamos começar a criar mulheres que não cre cresceram com esse estigma do homem perfeito, do você vai ter que largar tudo sempre, é, do que os seus sonhos são sempre em segundo plano, não, gente, às vezes não, às vezes, sabe, ele também pode largar tudo e tá tudo bem, sabe, então e se não tiver que largar também os dois vão ao mesmo tempo e tá tudo bem, você não precisa, sabe, sempre ficar ali no segundo não, não, não não precisa, e isso não faz de você uma mulher mal não faz de você uma mulher megera, não tem nada a ver, então a gente precisa trazer esses exemplos novos, né, e realmente colocar isso como referência para as próximas gerações e mudar, eu, eu creio muito nessa mudança. Fala, Mônica.
4: Oi, gente, é bom... Tô, tô de boca aberta aqui, ouvindo cada um falar um pouquinho, né? então a gente fica meio encantado. E aí, assim olhando desde o que a Kel falou, a Azul também falou, a Larissa falou, a Bia também, é. o que, que fica muito claro se a gente for parar para olhar na, na história das vilãs né? nos, nos filmes? É, para mim, primeiro, que quando a gente olha para uma vilã, a gente identifica, fazendo até um... Lembrando, né? trazendo na memória, assim, cada ação que a, que a caracterizou como vilã, é porque transformou a ação dela de independência, de tomar uma, uma atitude em busca do que ela acredita, como é, enfrentamento, né? como rebeldia, e trazendo aquilo para uma, uma situação ruim, uma situação é, errada. E aí, assim, é, e aí, aquilo tornou a, a personagem como vilã, é, acho que mais assim, uma vilã dentro do, da realidade que ela vive ali. Por exemplo, o conceito né, da, da Jules, da Anne Hathaway, o um, um senhor estagiário, ou até da própria Jacqueline Carlyle, dentro do de Bold Type, elas foram vilãs para os maridos, né? Então, assim, elas, foram, elas se tornaram vilãs para dentro da história que elas construíram com os maridos. E, assim, não que a questão do relacionamento ali hétero seja negativo, mas sim porque afetou a, a parte é, egoísta do outro, né? Então, assim, o... o alerta spoiler para quem não assistiu, mas assim, o marido da Jaqueline, ele começou a se sentir apagado por ela, por uma carreira brilhante que ela tinha. Só que ela, assim, no dia a dia dela, ela fazia cada coisa com muito amor, paixão, né? Atenção, dedicação total, e mesmo na hora que ela precisava ser rígida e fria com os colaboradores dela. E aí, assim, e dentro ali para, eu acho que assim, olhando para moda naquele momento, como é que a moda entra, não só na, na, na carreira profissional dela, mas é as sopas, né? Então, assim, sensualidade. A sensualidade é para quem é vilã. Ah, mas é looks de destaque, né? Recortes, couro, renda. Coisa pesada. É só para quem é vilã. Porque a mocinha, ela tem que se, se reter se segurar no... Fora ficar mais opaca, né? Por quê? Porque ela é quieta, ela é tranquila. Ela é domável. E a Julie, ela, ela também... Mesmo estilo, né? Até um pouco é um pouco menos glamuroso que a própria Jaqueline, apesar dela ser uma CEO, né, no filme, mas ela ela se sentia culpada porque, assim, é, ela sabia do, da traição do marido, mas ela falou assim, não, mas ele, lá no início, ele abriu mão da carreira dele para ficar com o nosso filho, porque eu estava indo no meu sonho, então eu preciso aceitar, então eu não posso ser feliz no meu relacionamento porque eu já sou feliz na minha carreira profissional, essa falta, né, então isso acabou caracterizando como vilã e, no fim das contas, não era. E aí, assim, apesar de a gente estar falando de vilã, eu lembrei de um personagem que, assim, é um... e a Azul falou de Cinderela, né? É um filme que eu sou apaixonada, que é aquele para sempre Cinderela. Gente, tantos anos atrás. E, assim, a... a vilã, ela era a protagonista. Ela se salvou naquela Acho que o filme tem quantos anos? Deve ter uns 20, quase 30 anos já, né? Ela se salvou. Ela não precisou do príncipe dela lá. Ela, ela era rebelde. Ela... ela fugia de todos os conceitos de princesa da época, né? Então, assim... É, a questão é assim: o que, que é vilão? O que, que é vilana na, na visão e na imagem do, do patriarcado? É aquela mulher que aquela mulher louca, né, que a gente chama de: ah, é louca, é louca. Ela quer ser, ela quer quer viver a vida, a carreira dela profissional. Ela quer ganhar um rio de dinheiro. Ah, ela é louca. Não, mas ela quer ganhar mais que o marido. Não, é louca. Não pode. Não quer ter filhos. É louca. Então assim, isso é o conceito de vilão, né, no ponto de
1: vista. É então, gente, continuando isso que a Mônica falou, é, é assim, ó, o filme coloca como se a vida fosse assim, ou você tem vida profissional ou você tem vida é, pessoal. Os dois não dá. Ou você é bem-sucedida e ferrada na sua vida pessoal ou você é super feliz na sua vida pessoal, fazendo tudo tudo para os seus filhos, tudo para o seu marido, se anulando ali muitas vezes e não tem vida profissional. É, e aí eu lembrei né, do, de Friends, que lá no, na última temporada, né? Spoiler para quem não assistiu, mas eu acho um pouco difícil, porque é uma série antiga. A Rachel consegue, a Rachel o personagem da Jennifer Edison, consegue o emprego dos sonhos, que é trabalhar em Paris, e ela abre mão de tudo para ficar com, com Ross em Nova York, assim, sabe? Para ela ser feliz, ela teve que abrir mão daquilo, porque o amor era mais forte, o amor era, enfim, né? É, e aí é isso, né, assim, é, é lá no Diabo Veste Prado, o final da Miranda é separado marido, é, a Jaqueline em The Bold Type também, spoiler aqui, separado marido, é, a própria série The Crown, né? essa quarta temporada também, alerta spoiler que entra, né, a princesa Diana na, na trama, ela sofre no casamento porque ele aparentemente, né, do que se passa ali na ficção ou a percepção que a gente tem, o que pelo menos eu tive é que o Charles não conseguia viver à sombra da Diana, né, do fenômeno da Diana, do carisma do Diana que as pessoas iam para ver a Diana, as pessoas queriam a Diana e não necessariamente ele. Então esse casamento ali tem vários, várias questões, né, mas essa é uma das questões que é colocada como um dos motivos da da, da crise deles, né? E uma outra percepção que eu tive é que a Malévola, Dona do Mal, né, que é o filme 2, é... no filme 1 um, ela é tida como louca, como má, como tudo de, de ruim, e no filme 2 a gente vê uma certa transição, porque ali ela, spoiler, ela encontra né, as pessoas que são iguais a ela e ali a gente começa a entender que, peraí, a Malévola não é tão má assim e eu percebi também uma certa troca de, de, de cores, né, de tons, porque a Malévola no primeiro filme usava preto, e depois ela começa a usar tons pastéis, e, e aí eu queria falar também que essa questão, né, que nem sempre há, é, esse estereótipo da vilã ele, ele tem mudado, né? Não, né, não necessariamente a vilã ela vai estar sempre usando couro, usando roupa preta, usando maquiagem super pesada, a gente começa a ter umas vilãs mais... É, sofisticadas assim e usando cores mais claras, né, é, para passar ali uma imagem para as pessoas ali da, da, da realidade delas, ali, né? da, da ficção delas, é, para disfarçar um pouco a intenção, né. E isso a gente come, eu começa a perceber a partir do da Avenida Brasil, né. A Carminha que era a super vilã lá da Adriana Esteves, ela usava branco, usava renda, usava tons pastéis. E, e é isso, né? assim a, a cor branca simboliza pureza, calma, serenidade, e numa vilã. Então, era uma coisa meio, meio dúbia, ali, né? Meio disruptiva.
0: Total. E você falando aqui agora, é, me veio a, a lembrança, porque eu assisti, não sei se vocês já viram The Morning Show, que é, com, é, é uma produção da Apple. Uh, ela vai muito uh, nesse, nesse sentido de realmente trazer um, falar, né, sobre o poder das mulheres e tal, essa coisa toda, eu não vou dar, tentar não dar muito spoiler, tá, né, começou a segunda temporada uh, e tem a Jennifer Aniston e a Rizzi Winterfell. Uh, e só que, uh, você me lembrou aqui que eu, eu, né, eu consegui visualizar aqui, por exemplo... Elas, elas não, elas também, tipo, elas não são casadas, né? Elas são separadas, elas têm grandes problemas de relacionamento amoroso, essa coisa toda. Então, e só que elas são mulheres poderosas, sabe? Elas realmente ah, foram, ah, lut estão lutando contra essas coisas, né? Do, do daquele movimento Me Too ali ah, nos Estados Unidos, estão né? lutando ao lado desse, dessas mulheres e vão, estão encarando o, o, imagina, tipo vou fazer uma analogia assim imagina a duas jornalistas encarando uh, o, os diretores da Globo para mudar tudo, é tipo assim, sabe uh, é, é bem um, o que seria The Morning Show ali uh, só que elas realmente elas são bem sucedidas no trabalho só que uh, elas por exemplo, não tem não, não aparece nenhuma coisa uh, relacionada a essa coisa Amorosa dela, sabe? às vezes elas são até bem assim ríspidas muitas vezes então é muito interessante né a gente a gente trazer isso à consciência porque elas são mulheres incríveis fodas e estão quebrando padrões lutando contra o patriarcado só que você uh, não pode você tipo, não pode ter tudo tá querida você vai ser uma pessoa infeliz você não vai ser né você não tem nenhuma relação amorosa com ninguém sabe então você não não pode ser assim tá bom você vai viver só para seu trabalho então, é meio... A, a, a gente, pe, pegando nessa, essas lembranças aqui, é meio uh, interessante pensar sobre isso. Fala,
5: re? Não, eu acho que a questão do, do patriarcado, sim, ele é muito enraizado. Uh, só que a gente tem que voltar lá atrás na história da moda. né? Então, a gente já começa que o pai da moda é Charles Ward. Não é uma mãe da moda, é o pai da moda. E ele que foi o, o, o precursor na questão de, de um estilista assinar a sua coleção, o seu croquis. Até então isso não existia, né? eram, eram, eram meros desenhistas. Né? E acho também que a gente esquece um pouco de, de bater nessa tecla, mas a gente vê muito os estilistas se destacarem e não as estilistas é só vocês olharem uma semana de moda. A gente vai ter pontual a Chanel, a gente vai ter pontual uh, a Donatella, uh, a Stella McCartney, mas não é uma chuva de comentários referente aos homens. Uh, você não vê Carolina Herrera numa semana de moda sendo destacada. Uh, e, assim, já estou falando das antigas, eu não estou falando nem de novas uh, novos estilistas mulheres sensacionais e que que não dão destaque por quê porque é como a a colega falou ali no primeiro comentário dela que assim como a indústria do cinema é feita por homens a indústria da moda ainda é feita por homens o manager por trás das, das câmeras a indústria ainda é são diretores executivos, são pouquíssimas diretoras executivas, assim como são os diretores de cinema. Nossa, eu, eu não sei nem... Se você me perguntar o um diretor de cinema, eu dou no mínimo três. Agora, se você me perguntar uma diretora de cinema, eu não consigo lembrar, porque não existe um destaque, né? não existe esse posicionamento ainda uh, com relação a essas questões, né? que, infelizmente estamos avançando, mas, infelizmente, ainda temos muito do patriarcado na, enraizado na indústria,
4: né? Sim, gente, eu tenho duas, é, uma pergunta para as meninas, né? É, a gente acabou de, a Renata, estender um pouco essa, essa questão, a Larissa, ela trouxe também um pouco, ela acabou meio que respondendo, mas acho que a gente pode até ver a fundo. Então, assim, dentro do cinema, assim, né? Dentro do, do, da atualidade, vocês veem é, que isso, que essa questão de vilanização da mulher, né, do papel da vilã ali, ou até em si a própria presença da mulher como protagonista ou não a personagem de, de destaque, isso vem mudando com o tempo, e se, se sim, ou até se não, né, para a gente comentar, mas assim, e se sim, é, o papel, qual é a importância, total, é claro, mas assim, de modo mais específico, qual a importância das diretoras. É, na, na descrição, né? nessa trilha extensa que a gente tem para o futuro dentro do cinema?
2: É, eu vejo mudanças, sim. Principalmente no cinema independente. Quando se fala em cinema hollywoodiano, em cinema mainstream, é, cinema de grandes orçamentos, o lugar da mulher ainda está muito reduzido mesmo. É, inclusive, Mulher Maravilha, Capitã Marvel, são exceções né, de grandes filmes dirigidos por mulheres, grandes filmes no, no sentido de público, de salas de cinema, porque os filmes hollywoodianos, eles dominam a sala de cinema. Né? Porém, no cinema independente é, e no cinema que, não, infelizmente, não chega a tantas pessoas quanto o cinema hollywoodiano, a gente tem uma infinidade de diretoras fazendo filmes maravilhosos, inclusive sendo premiados em festivais, é, não à toa, esse ano está sendo um ano de muitas premiações para as mulheres. Assim, é, festival, festivais internacionais, no geral, estão reconhecendo o valor desse cinema, sabe? o valor desses olhares, dessas perspectivas diversas. Né? Que, afinal de contas, é disso que a gente precisa, assim, já que o cinema é um lugar onde a gente vai de encontro a histórias né? que a gente se desloca para outros universos com os quais a gente não vive, se a gente ficar sempre nos mesmos estereótipos, nos mesmos clichês, nos mesmos, nos mesmos protagonistas, a gente não evolui enquanto sociedade, né? porque a, a gente não vê a, a representação, a gente não vê inspiração, e isso desmotiva, isso não gera debates, isso não quebra paradigmas, não rompe com... com status quo, enfim. E aí as mulheres, elas estão, sim, fazendo trabalhos no cinema é, em diversas frentes, não só na, na direção, né, mas também como diretora de fotografia, como montadoras, é, e elas estão presentes desde o início do cinema, elas são pioneiras, mas foram apagadas da história, né, é, inclusive a gente tem grandes nomes do início do cinema é, que... Por exemplo, você citar uma que eu sou grande fã, que se chama Germaine Dulac, que é uma pioneira do cinema, ela atuou ali na passagem do cinema mudo para o sonoro e fez filmes, gente, que, assim, são muito bacanas, sabe? Você percebe já questionamentos feministas ali nos anos 30, então é uma coisa muito, muito bonita, assim, de você voltar tantos anos na história e perceber que essas mulheres já estavam colocando ali questões que até hoje a gente discute, que até hoje a gente luta. É, o problema é a invisibilidade mesmo, porque mulheres fazendo filmes sempre houve, e tem bastante, e vai ter cada vez mais, só que a gente precisa lutar contra essa, essa invisibilização, é, por, por conta do, da hegemonia do cinema hollywoodiano. Assim. O próprio cinema brasileiro, por exemplo, a gente tem muitos exemplos de mulheres fazendo é, é, filmes bacanas, assim. E o problema é que não chega até as pessoas pelas vias é, tradicionais, né? Nos cinemas, nas salas. É, precisa ter uma busca do público por isso, assim. Então, no meu trabalho enquanto crítica de cinema, eu tento sempre fazer isso. Eu tento apresentar as diretoras, eu tento apresentar filmes que não estão no circuito comercial, mas que as pessoas vão gostar de ver, e às vezes, assim, a gente fica pensando, ah, mas são filmes, às vezes são filmes é, herméticos, né? fechados em si mesmos, difíceis de entender, não, gente, tem muito filme de entretenimento, divertido, tão divertido quanto Cruella, só que com mais camadas que é exatamente isso, assim, quando se tem é, uma mulher dirigindo, né? uma mulher roteirista, você tem aí uma outra visão de mundo, é, também não vou dizer que não é possível homens fazerem boas personagens femininas. Claro que é possível. Eu vou citar, por exemplo, o A Favorita, do Yorgos Latimus, que é um, é um cineasta grego. E esse filme tem a Emma Stone, inclusive, que ela faz também uma vilã, com mais outras duas vilãs. E são muito complexas. É, que é algo também que eu acho interessante da gente pensar. É, as vilãs, elas são importantes, né? Mas elas precisam ter complexidade. Elas não, elas não podem estar nesse, nesse lugar da, da vilania pura e simples porque são mulheres poderosas. É, quando elas são vilãs complexas, são histórias boas de assistir, sabe? Então, esse é a favorita. É um dos que eu sempre recomendo, assim, em relação a pensar a vilania feminina de uma maneira bastante bem escrita. Só que esse, sim, é um filme bem diferente, assim, porque esse diretor, ele é, é, tem esse estilo o um tanto é, estranho, bem estranho, mas existem outros exemplos também. Eu acho que parte muito de, de também uma vontade nossa, sabe, de ir atrás desses outros filmes, principalmente agora com tantos streamings, né, que estão no mercado, assim, são variados tipos de streaming, é, e aí a gente pensa, às vezes as pessoas ficam apenas é, conectadas a uma Netflix, por exemplo, só vão pagar a Netflix e a Disney, por exemplo, mas por que não pensar em outros tipos de streaming para poder ver outros tipos de cinema, ver mais filmes dirigidos por mulheres, é, essa é uma questão, mas eu também aponto aí uma importância da, da própria indústria de Hollywood se abrir mais né? para as mulheres dirigirem filmes de grandes orçamentos. É, isso está acontecendo, está assim, engatinhando, mas está acontecendo. Né? É, a gente viu a, a Cloisal ganhando Oscar, o Oscar, o principal Oscar, e ela tem já há filmes encaminhados que é de grande orçamento, e ela veio do cinema independente, e ela é uma mulher asiática. Então, assim, as coisas estão caminhando, claro, mas a passos bem lentos. E a gente, enquanto público e espectadora, a gente precisa também demandar por isso, a gente precisa procurar por esses outros, outros filmes, né? essas outras perspectivas. Assim. E só, só para acrescentar também é, uma questão eu fiquei pensando sobre essa coisa da, da mulher que não pode né, ser poderosa e ter também uma, uma vida amorosa boa e tal. É, eu lembrei do De Repente 30, né? Que a menina, aos 13 anos, ela sonha em já ser adulta porque ela, <risos> ela tá sofrendo aquela idade de 13 anos, frustrada, porque não se acha bonita, enfim tem os seus complexos ali, e aí ela deseja né, já cortar essa fase da vida e partir para a fase adulta, onde ela possa ter sucesso. E ela, de fato, consegue isso. Ela acorda, Jennifer Garner, maravilhosa, né, é editora de uma revista de moda incrível, é, mas aí ela percebe que nesse, nesse sucesso dela ela não tem amigos, ela não tem ninguém a quem amar, ela, inclusive, tem uma rivalidade muito forte, né? Como uma colega. Então, de novo, é esse clichê de que, por ser essa mulher de sucesso, ela não tem sucesso em nenhuma outra área da vida, assim. Então, realmente, causa essa resistência quando, a, quando as mulheres, né? Vão tentar se ver nesse lugar, mas só vem representações de sucesso que, na verdade, não parece ser sucesso, né? Parece que é um preço muito alto para ter.
0: É exatamente isso. Muito isso. Lari, conta pra gente, faz, traz algumas referências pra gente também de filmes, assim. Esse, esse é a favorita, já ouvi falar, mas eu ainda não assisti. Eu vou dar, vou dar uma procurada.
3: Eu, eu até fiquei rindo quando é que eu estava falando, porque o diretor da favorita, ele é uma pessoa assim, que divide opiniões, né, que é uma... Total, total. Ou você ama, ou você... É. Nossa, eu lembro que eu assisti esse filme no cinema, é, a forma dele fazer o filme é muito diferente. Ele filma com, sei lá, câmera olho de peixe, aí tem hora que você fica até meio claustrofóbico no filme, mas... Até em referência de moda, eu acho que vai é super válido, né? Porque ele traz uma moda à la monarquia. É com a Olivia Como também, que é doida no filme. Ela é literalmente doida, mas ela é muito boa. Tem a é... Rachel Weas
2: também, que é muito boa. As Sim, três só...
3: vilãs, as três vilãs. É, é um filme assim, sobre mulheres super bem construídas e que você fica até confuso, né? De tantas camadas né? que elas trazem mas eu fiquei rindo porque ele realmente divide opiniões assim ele tem outro filme também lá né que a Bia uma vez falou que eu assistisse eu ainda não vi mas que todo mundo fica tem gente que acha estranho tem gente que não que gosta mas de repente 30 é muito isso né e uma coisa assim como é que eu viajei não tem tanto a ver com o tema mas que é muito legal desse filme que ela fala 30 é a idade do sucesso né que também é uma questão na vida das mulheres, né, esse envelhecimento, sim. que a mulher também não pode envelhecer, ela não é. pode ter personalidade, ela não pode envelhecer, e esse filme ele meio que quebra, né, não, pode ter 30 anos, 30 anos, é a idade do sucesso, é, e uma coisa também que eu fiquei pensando, assim, é, até quando, a, quando vocês todos falaram, eu respondendo a pergunta, eu concordo com a Kel, sim, é, eu acho que está mudando a Passos Lentes, principalmente em relação à indústria hollywoodiana, mas realmente o cinema, ele vai muito além disso, né? principalmente acho que filmes nacionais é uma boa dica também, porque conversam muito com a gente, né? com a nossa moda, com o nosso estilo de vida, que também às vezes eu não me sinto representada, quando eu vejo um filme dos Estados Unidos, eu fico, ah, não sei se eu né, tipo, vejo essas pessoas vestindo isso, mas também fiquei pensando em relação a, a essa questão, né, de homens que não conseguem, né, lidar com mulheres fortes a, a, ao, ao seu lado, né, tipo, é como se fosse uma competição, né, porque o que vira isso no cinema é uma competição, né, tipo, ele tem que ganhar mais, ele tem que ser mais bem-sucedido, a mulher até pode, mas tem que ser um pouco menos, porque senão fere o ego. E, e eu até lembrei de um filme que eu e a Bia a gente fez um dossiê na faculdade, que foi uma linda, uma linda mulher, né? que traz um contraponto. Né? Ela muda o estilo completamente para se adequar na vida do, do cara, né? do par romântico, em tese por amor. Né? É... Ela larga tudo, assim, na vida, da vida dela. Tudo bem que, no caso ali, ela era... É, tudo bem, entre aspas, né? Não sei também, porque aí também a gente entra em preconceitos em outros lugares, mas, no caso, ela era prostituta, e aí ele passa de carro, né o Richard Guedes, e ela fala oh, meu Deus, e aí muda totalmente o jeito de vestir, o jeito de se comportar. E eu acho que também é uma boa referência para a gente pensar, né, tipo é, que tem muito, eu vejo não só nesse filme, mas em muitas construções narrativas a mulher também está nesse lugar, né? Por é que é sempre a gente que tem que se adaptar ao outro, né? E uma coisa assim que eu, eu fiquei pensando também quando vocês falavam que está tendo, né, semanas de modas aí espalhadas, teve em Nova York agora é Paris. E eu fiquei pensando muito na Rihanna, né? que agora ela é o nome por trás da, da série de Expanse, né? que é o um desfile. E como que a Rihanna está sendo esse, essa pessoa, né? essa pessoa assim, tão importante nessa é mudança virada de chave total no mundo da moda. Né? É, o desfile dela desbancou a Vitória Secrets, que era aquela referência de beleza, de padrão, de desejo, tudo que... E, e é uma marca, Victoria's Secret, que passa também por um olhar masculino, né? Eu estava lendo isso outro dia e a Rihanna meio que, que tirou isso completamente. E eu também acho que é importante porque a gente pensar Porque a Rihanna é um nome da cultura pop, né? Tem tudo a ver com cinema, moda, comportamento, estilo. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como a Rihanna às vezes também... É, sofre essas questões da indústria, né? Tem várias entrevistas, pessoas perguntando, ah, e o namorado, e ela, tipo, gente, eu não tô procurando namorado. E, ao mesmo tempo, ela vira a chave completamente e se torna realmente padrão, né? Um novo padrão que ela tá estabelecendo, assim.
0: Outro ponto, né? Ah, também trazendo uma pessoa, assim, que é, é do Brasil, que, é, que eu meio que comparo a Larriana, que seria a Anitta para mim, sabe? Ela é a total quebradora de padrões, sabe? Ela fala mesmo, e ela fala que ela vai na balada, e ela pega três, porque ela faz o que ela quiser, e é isso mesmo, sabe? E até então, ainda tem muita gente que torce o nariz, mas tipo, quando é um homem. Né? tá tudo bem ele fazer tudo isso, a gente está em outra camada aqui, mas uh, só para uh, a gente trazer aqui, a gente também tem a nossa, a nossa eu falo, né, Rihanna aqui, a quem gosta, a quem não goste, a imagem dela, tudo que ela faz é extremamente coerente. Então, eu não julgo, muito pelo contrário, eu acho ótimo tudo que ela faz, maravilhosa, incrível, uh, empresária, fodástica. Então, uh, para mim, uh, ela é meio que uma Rihanna assim uh, do Piniquim. Então, eu adoro, e eu eu vejo que eu vejo até hoje pessoas que eu sigo uh, uh, falando tipo ah chegou lá porque estava rebolando a bunda mulheres tá Mulher, de mulheres falando isso não sei o que falou gente ai pelo amor de deus que que pensamento mais sabe se implório sabe mundo claro que não cara a mulher ela é foda ela é empresária ela, sabe então acho que sempre tem esse contra essa contrapartida quando você vê uma mulher que realmente Está aí querendo desmancar todos esses padrões que a gente falou aqui desde o começo, né? Patriarcado e tal. Uh, se você não vai sofrer naturalmente com a vida, uh, por enquanto, uh, ainda existe aquela massa da sociedade que realmente vai achar que você chegou lá porque você rebolou a bunda, que você chegou lá porque você fez o teste do sofá, né? Aí na, uh, conhecido no cinema, essa coisa toda. Uh, e a gente realmente precisa estar uh, tá sempre atento, atenta a né? esse tipo de questão, porque às vezes a gente, inconscientemente, eu não falo realmente por maldade, uh, né? mas eu acho que às vezes a gente pode cair mesmo nessas questões também uh, de julgamento, porque é a estrutura que nós crescemos, é a estrutura de coisas que a gente consome sem querer, uh, que a gente ouve, que a gente observa, então uh, a gente tem que realmente trazer muita consciência a uh, esses pensamentos, essas ideias, para... Parar e quebrar esse ciclo, sabe? De uh, também admirar mulheres fodas, independentemente se a gente concorda, uh, se ela rebolou a bunda ou não. Você não tem nada a ver a bunda na sua, sabe? Então dane-se, ela é foda sim, e, e você tem que ficar quieta, então, só para a gente uh, começar a entender sobre isso. Fala, Kel. Eu me lembrei
2: de um filme que eu acho bem legal, assim, também, da gente pensar. É a mulher na posição de estilista e que não é, é caricatural, né? É, e é um filme brasileiro, que é o Zuzu Angel. É, sobre as Zuzu Angel, que é essa estilista brasileira maravilhosa, foi aí, pioneira, é, inclusive trazendo muita brasilidade para suas coleções, né? Então o filme aborda o trabalho da estilista, é, que, além de pioneirismo, era super criativa mesmo, é, mas também traz a questão da moda enquanto protesto, enquanto, enquanto ferramenta política, enquanto ferramenta social, porque ela, através da moda ela vai lutar contra a ditadura militar. Então é, é um filme de ficção baseado numa história real, mas que você vê a, a importância de uma perspectiva diferente sobre uma estilista né, sobre a moda e uma, uma perspectiva, inclusive, política também. Então, é possível, existem os filmes, eles né, são difíceis de chegar e tudo, mas eu deixo essa dica que eu acho um ótimo filme também para ter uma outra visão de moda né, uma, e, e, e também ter essa, essa, essa aproximação com a história de moda no Brasil. Né? Uhum, que é como certeza. a Lari está falando, assim, é, a gente é bombardeado de cultura de fora, de cultura estrangeira nos filmes, então quando a gente se encontra né, nesse, nesse lugar de estar diante de um filme brasileiro, é tão massa você se reconhecer e você conhecer mais da, da história do país, assim. então para mim isso, o Zuendio entra nisso, assim, né? Nessa, na, na brasilidade também, e também nessa questão das lutas, né, da luta política, de muita dor também. Né? É
0: muita história, né? Tem muita, muita parte histórica ali por trás também, que é bem bem legal mesmo, uma ótima indicação. Fala, Mônica.
4: Aproveitando, vou, vou ser mais breve, mas assim, é, surgiu uma dúvida que assim, a Larissa comentou inclusive da de também de olhar os filmes sobre moda, e da... enfim, e não encontrassem o estilo brasileiro, né? Que é a nossa cara. E aí eu também lembrei da série não sei se vocês assistiram, de Cidade Invisível, que tem, eu achei maravilhosa a série. E aí tem a Cuca, que é maravilhosa, né? Ela é a vilã, mas assim, ela como vilã fica apaixonada por ela, desde o look até a consciência de como ela se torna a vilã para os personagens, né? Então assim, é, não vou dar spoiler, mas ela entra e ela relembra um trajeto, né? E ajuda a pessoa a passar por aquele trauma. E Começa, enfim, eu achei demais a série. E assim, vocês acham, na visão, né, na visão de vocês, que as séries, inclusive, essa chuva de séries que a gente está recebendo, né, que a gente toda semana tem uma nova assim, se destacando, isso também é, abre o leque de oportunidades para as mulheres estarem criando séries e sendo protagonistas, sendo vilãs ou não. né? É, vocês, como que é a visão de vocês com relação a, a esse mercado de séries também para a entrada da mulher nesse ramo?
3: Nossa, eu acho que abre demais, assim, inclusive o M, eu pensei até em destacar isso na minha outra resposta, mas foi ótimo você ter perguntado isso, o M teve a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de melhor roteiro, que foi da Micaela Cole, que, assim, a série dela, eu, a minissérie no caso, que é I May Destroy You, está disponível na HBO Max, eu fiquei um pouco indignada dela não levar a melhor série, porque das que estavam concorrendo, para mim, era melhor, assim, na minha opinião, porque é uma série cheia de camadas e, além disso, ela traz também muito o estilo dela, que é uma série autobiográfica, né, baseada em algumas experiências que a Micaela teve, é, umas experiências mais pesadas, assim, né, em relato, tem muita relação com abuso sexual, enfim... Mas é uma série que traz muitos motes, assim, sabe? No caso, ela não é a vilã, mas ela é uma personagem extremamente complexa. Ela mesma atua, faz a Arabella. E, em meio à atuação dela, tem vários momentos que ela está trocando. Ela troca as laces dela, baseado no humor dela. E tem um momento que ela raspa o cabelo também, que é para né, expor externar o estilo dela, como que a personagem dela está se sentindo. E eu acho que totalmente, né, a série, assim como o cinema, ela aumenta a gama e o tanto de streaming que a gente tem é, possibilita né, a entrada de mais mulheres no ramo, de mais narrativas serem contadas. É, inclusive, até mesmo a Netflix, né, ela abre um pouco esse leque, porque tem muitas produções sul-africanas, brasileiras né? como você mesmo citou não fica também só no é, voilundiano, estadunidense então acho que totalmente assim
5: só para concluir, acho que até né para encerrar assim mesmo uh, a gente não pode desconsiderar que o cinema ele tem que ser buscado ele tem que ser chamativo então ele tem que ser atraente por isso né, esse diferencial de figurino, porque a vilã, a vilã é de uma forma, né, eu sou team vilã, sempre fui, porque eu acho que toda vilã, como vocês falaram, tem uma camada, tem uma complexidade, muito ah, por trás daquela vilania, visto que a mocinha, ah, tem sempre ali, vamos supor a Cinderela, ah, que era maltratada pela madrasta, mas a gente não sabe o que passou aquela madrasta, por que, que aquela madrasta age daquela forma, né? E, enfim, eu acho que isso vale para todas as vilãs. Uh, pegando o gancho da Carminha, a Carminha ela foi uh, referência de uma das também vilãs terríveis e que usava branco na, na novela, né? Que era a Branca Letícia de Barros Mota. E foi inspirada nela, né? que era a Suzana Vieira, que fazia na novela Por Amor. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Hoje, nós estamos conversando aqui com profissionais de moda, com profissionais de cinema, mas o público que tem que que encher né, as, as salas de cinema e, hoje, tem que lotar os streams é, ele não tem essa, essa visão, essa instrução. Então, por isso, a gente tem que considerar uh, essa, uh, esse, esse olhar mais rebuscado, né? porque ele tem que ter uma compreensão do público que está assistindo, seja ele instruído ou não. Né?
0: É muito isso mesmo, Rê, é. com certeza. Uh, e legal a gente falar sobre essa coisa também né, de filmes, séries. Então, acho que a gente trouxe bastante referência legal e interessante para vocês uh, que estão aqui nos ouvindo. E, gente, eu não poderia uh, finalizar né, esse podcast sem uh, falar sobre Edith Head, né, que foi uh, uma da, a mulher que mais ganhou Oscar, né, gente? E ela era figurinista. Ah, então aqui que a gente não pode deixar de, de exaltar e que tem a ver com moda imagina a pessoa que a mulher que mais ganhou Oscar ela saca de moda olha que sabe então isso é tudo muito incrível aqui, as coisas arte é tudo muito relacionado né gente e moda é arte ah, e, tu, e o cinema está dentro de ar, tudo é, é arte tudo é arte toda essa comunicação é extremamente criativa então ó, nós não podemos Uh, deixar de, jamais de exaltar aí essa, essa mulher incrível que fez história uh, em todas as suas produções e já foi indicada a, a, a mais de tri, a, 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 teve 35 indicações né, e já e ganhou oito Oscars aí sempre uh, nessa ideia de trazer inclusive coisas extremamente uh, como é que eu diria uh, diferente para a época né, uh, dos filmes aí então a gente não pode e gente ela já trabalhou em mais de mil filmes tá. Em mais de mil filmes. Então, é aquela velha história também, né? Uh, não é uma coisa. Uh, aqui eu vou abrir só mais uma, uma camadinha aqui, só para vocês pensarem: uh, que a gente hoje tem uma. Um, também por causa de. Dos, eu vejo muito isso, sabe? Dessa cultura que a gente consome de filmes e séries aí de anos 2000, 90, de as coisas serem imediatas. Sabe, de acontecer do dia para noite, de que você faz um trabalhinho, você consegue Oscar, sabe, de que você entende. Então, tipo, não, ela fez mais de mil filmes, ela ganhou oito Oscars, sabe, e foi indicada 35 vezes. Então, é isso, é muito trabalho. Realmente, você não existe fórmula mágica, não existe milagre para nada, não é, não é comum nos filmes, nas novelas, nas séries, tá, gente? Só para a gente concluir isso aqui. É tudo muito maravilhoso, é tudo muito incrível. A gente tem que assistir, tem que consumir mesmo. Só que uh, sempre vem para a realidade sabe? Eu vejo muita gente, e, e, eu, e não é culpa nossa, mais uma vez falando, é essa cultura, ah, tanto daquela coisa do príncipe encantado, tanto dessa coisa da mulher vilã, ah, tanto dessa coisa, sabe, desses todos esses estereótipos, e isso fica na nossa cabeça, isso fica no nosso inconsciente, não adianta, isso fica ali, ah, a gente assimila, a gente relaciona as coisas, nós somos seres altamente inteligentes, né? Esperamos aqui que é para ser, uh, só que uh, a, às vezes a gente pode estar tá achando que aqueles contos de fadas eles, eles existem para nós. Na grande maioria das vezes não é assim, tá gente? é muito trabalho duro, é realmente as coisas que você não vai conseguir do dia para a noite, tá? A não sei que já exista uma corrente acontecendo aí, só para a gente começar a concluir. Vamos sempre, é tudo muito maravilhoso, mas vamos sempre buscar a realidade que eu acho que se cada vez mais a gente tiver muita consciência de tudo que está rolando e às vezes deixar um pouco o mundo dos blockbusters, né? Uh, das novelas fantásticas, essa coisa toda, a gente realmente uh, começa a ter uma realidade um pouco uh, menos comparativa. né Porque, às vezes, você está achando ali... Não, não, gente, a realidade é essa mesmo, sabe? Uh, a gente tem que uh, olhar o, o universo que está acontecendo uh, na política, no meio, na internet e tudo. Então, uh, eu deixo só essa, esse meu... Uh, essa é a minha ideia aqui pra gente finalizar e eu queria agradecer demais a presença de vocês, Larissa que é o incrível uh, super, já anotei que já várias referências já vou assistir a uh, favorita que eu sei que ganhou também, né a alguns Oscars, acho que algumas, algumas premiações, não foi? Uh, e eu acho que vai ser que eu posso tirar muitas ideias. Gente, eu sempre assisto tudo com essa coisa de, de relaxar, mas sempre tenho ideias. É, é, é uma coisa a se pensar também, sabe? Sobre criatividade. Às vezes você tem que ver uma coisa que não tem nada a ver. Uh, diretamente, sabe, com moda, com coisa, para você uh, arejar as ideias, sabe? Fica uma dica para vocês também.
1: O que a gente tem hoje, assim, é, no imaginário das pessoas, e que é muito reforçado pelos filmes, principalmente pelas séries também, é que o ambiente da moda, ele é muito tóxico, né? Para ter aquele glamour, precisa ser tóxico. Mas será que precisa ser realmente tóxico daquele jeito? Tipo assim, acabar com a saúde mental, com a saúde física, com sonhos, destruir tudo para ter glamour, né? Eu acho que é uma coisa também que a gente deve pensar.
0: Com certeza e, e eu realmente, para mim não faz muito sentido mais esse universo não e eu realmente luto muito para que isso não seja uh, uma realidade sabe? Porque é um trabalho como qualquer outro uh, e eu vou passar a palavra aqui para a Kel também e para a Larissa para a gente uh, agradecer mais uma vez a presença de vocês e, e começar a finalizar aqui.
2: Adorei nosso papo, acho que foi muito proveitoso, assim, né? a gente refletir sobre essas questões todas, é, é muito bom, é muito importante, espero que quem esteja ouvindo a gente esteja curtindo tanto quanto está sendo legal fazer esse papo aqui, é, e, e eu pensando muito sobre essas questões também de, de filmes, que são esse espetáculo, né? Que nos encantam com esses figurinhos maravilhosos. Cruella, eu me diverti vendo Cruella, né? É, eu tenho as minhas críticas, até porque sou crítica de cinema, né, gente? Então, fica muito difícil de você separar. -se. <risos> mas é, é claro, assim, é, é possível você se entreter, se divertir, mas ter senso crítico àquilo que você vê, né? Que é, eu acho que é, é a nossa proposta, né? Da, da conversa aqui. É, uhum. é a proposta da conversa. É você não ver simplesmente sem pensar sobre aquilo, né? Ah, é aquela rivalidade feminina sabe por que que ela está ali? Ah, esse ambiente tóxico da moda é sempre assim mesmo? Não, isso é uma fantasia, né? Uma ficção, é uma coisa criada para venda, né? Porque tem isso, tem esse esse objetivo, né? O, o filme da Disney ali está com esse objetivo, ele precisa ser visto, vendido, inclusive é, vender roupa, vender brinquedos, enfim, tem várias outras ramificações ali do mercado que o filme está pensando nisso também. Quando ele trabalha com estereótipos, com clichês e com fórmulas, ele está trabalhando com é, estruturas que são confortáveis e que são facilmente assimiladas, assim, que são... Coisas que as pessoas gostam mesmo. Tipo, eu embarquei na história, eu torci pela, pela Cruella, sabe? Mas é importante a gente ver, se divertir, mas sempre ter o senso crítico para discutir as questões problemáticas depois. assim. Então, obrigada mesmo por essa conversa e um beijo enorme aí para quem está nos ouvindo.
0: Gratidão, Kel. Arrasou. Gente, agradecer
3: também né, essa oportunidade, aprendi demais com todas vocês, é, eu acho que é muito maravilhoso né, quando a gente consegue unir dois universos, como com a Azul falou, tão criativos, né, que são o cinema e a moda, é, só para tirar da minha cabeça uma última referência que eu lembrei, que aqui é o Homem, inclusive, tem até um podcast muito legal no extrematório, que é Maria Antonieta, da Sofia Coppola, que é uma pessoa, uma personalidade, né? uma pessoa que esteve entre nós, que era vista como vilã, e no filme a Sofia investe tudo e humaniza 100% a personagem. E também é um filme né, que ganhou o Oscar de Figurino também. É super bonito visualmente, como tudo que a Sofia Coppola faz, que eu ouço. Mas é isso, assim queria deixar essa última diquinha. É, e agradecer mais uma vez, eu amei. Um beijo também para todo mundo que está escutando, espero, espero que vocês tenham curtido também esse papo, tanto quanto a gente curtiu fazer.
0: É, arrasou, Larissa, foi ótimo, gente. Uh, queria agradecer a presença do meu squad aqui, da maravilhosa Mônica, Rê. Bia, que estão sempre aqui com a gente e uh, espero realmente ter adicionado muitas referências para vocês aí que vocês tenham gostado e uh, a conclusão é essa, tá gente? Uh, tenham um senso crítico uh, para tudo que você está vendo, está uh, consumindo, né? não só cinema, né? mas uh, É uma coisa que é o nosso ponto central aqui, mas uh, eu vou puxar um pouquinho o meu, o meu, a minha sardinha aqui. Uh, tem um senso crítico também que você está vendo no Instagram, né? Então, assim como no cinema tem muita coisa ali que é, é, é construída para passar uma imagem que às vezes nem é exatamente aquilo, ah, e está tudo bem, somos seres humanos, está é todo mundo, tá todo mundo ah, buscando né, crescer e ser melhor no que, no que faz aí. Beleza? E se inspirem, assistam, depois vocês contam, contem para a gente, viu? Uh, eu vou marcar, colocar o arroba delas aqui também na descrição desse, desse podcast para vocês uh, dar, darem uma olhada no Instagram, trocarem ideia aqui com elas também, que eu acho que vai ser incrível, com essas duas maravilhosas aqui. E, e gente, mais uma vez, gratidão pela presença de vocês, uh, todas aqui, e espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima, hein?
1: Beijo. Gente, tchau, até a próxima. Até o próximo. Tchau, pessoal,
0: até a próxima.
2: Até mais. Beijo, beijo. Tchau. Até. <risos> uh, tchau, gente.